0: 不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那听到这个前奏呢，大家应该已经知道今天我们要跟大家介绍的作品是什么了。对，它就是来自于贝多芬的第五号交响曲《命运》。其实。这部作品在刚写出来的时候被命名为第六号交响曲，那第六号交响曲在当时被命名为第五号交响曲，所以在他第一次公演的时候呢，整个命运交响曲还被定义为第六号交响曲啊。那么贝多芬这一生呢，只写了九部交响乐，可是在这九部交响乐里面，有很多我们大家熟悉的。那么被大家最为熟悉的，应该就是两部啊，一部就是第五交响曲《命运》，还有一个就是第九交响曲《欢乐颂》啦。那《命运交响曲》呢，分为四个乐章啊，那每个乐章大概是在七分钟左右啊，所以四个乐章演奏下来，大概在半个小时到四十分钟之间。啊、嗯，那第一乐章是被我们大家最为熟知的一个乐章，所以我们今天就只跟大家来聆听第一乐章啊。那贝多芬的这首交响曲呢，一共历经了四年的时间去创作，大概是从1804年一直到1808年。那在这期间呢，贝多芬也创作了其他的一些作品，一些钢琴奏鸣曲啊，啊，小提琴协奏曲啊，等等等等。那么这个时候，贝多芬差不多已经三十多岁了，啊、嗯，他的生活呢正在被严重的耳聋所困扰，所以对于一个音乐家来讲啊，如果他要被耳聋所困扰，那种心理状态会是什么样的？所以在整个作品当中也有所体现。那这部作品除了叫《命运交响乐》之外呢，它还被称作是 C 小调第五交响曲。那就牵扯到我们上节课跟大家介绍的一个大小调的一个东西了。那就我个人的角度来讲，我觉得 C 小调是非常阴郁的一个调型。贝多芬在最开始创作《命运交响乐》的时候，他拿出来的前四个音就是选自了 C 小调最重要的那个 do ang, mi,、so、降 m 骚三个音当中的两个音，就是啊骚骚 l 降 m 那如果这个主题不是用 C 小调的嗦嗦嗦降咪去来完成，而是用 C 大调的嗦嗦嗦咪还原咪来完成啊，它就是完全另外一副景象了，听起来可能会有一点滑稽啊。我们可以先来听一下，是不是听起来给你感觉怪怪的，完全没有那种庄严肃穆的感觉？所以调性对乐曲的影响真的是非常的大。那在刚才演奏的八个音里面呢，我只改了一个音，就是骚骚骚咪那个咪，我把它最有特点的降咪改成了咪，所以让你听起来觉得特别的奇怪。那有一些资料在讲说，贝多芬他其实特别喜欢用这个 C 小调来去创作音乐。嗯，每一个作曲家他都有自己偏爱的一个调性啊，嗯，他可能用这个调性创作的音乐是他。最喜欢的，甚至说他很多的经典作品都是用这个调性来创作的，比方说贝多芬的命运呐、啊，比方说贝多芬的悲怆，这些我们非常熟悉的作品呢，都是用 C 小调来创作的。那这个命运主题的敲门声呢，还有一点非常重要的就是，他在敲门的过程当中，前面有一个空拍，骚骚骚咪，发发发软。啊，那这个空拍也是非常重要的，就像我们每次敲门的时候，你可能会要啊，先抬起手来再砸下去啊，你不可能直接去砸下去。所以这个空拍有一点像是一个气口，也有一点像是很多。呃，评论在讲的说，贝多芬要跟命运去抗争啊，握好拳头，准备好，深吸一口气，开始骚骚骚米，发发发软呀，来开始有这个抗争。那么，在这个简短的八个音的主题之后呢，你会听到由这个主题延伸过来的很多这样子的一个动机，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒整个都蔓延在第一个乐章。比方说，我们紧接着就要听接下来的片段时候，你会发现。弦乐一直在不断的重,重复强化、重复强化、重复强化这几个音，包括低音鼓在进来的时候，你仔细去听都是大大大大的声音啊，到了一个乐曲的一个小高潮。如果你在刚才听这段乐曲的时候，你不断在数一二三四一二三四一二三四一二三四，你就能感觉到，无论是弦乐组啊，那些提琴进来，还是木管组，就是长笛、双簧管进来。啊，他给出来的节奏都是哒哒哒哒哒哒哒哒，也许是扫扫扫咪这样的下行，或者是扫扫扫哆这样的上行，但无论怎么样啊，始终都是这个动机在伴随着整个乐曲的进行。那在整个乐曲的进行过程当中呢，它还有一些大的一些上行和下行的变化，比方说它会写到咪咪咪到扫扫扫咪到哆哆扫咪咪咪啊，一直不断的在下行下行下行下行，然后再翻上去，发来来。起早发发乐，起早发发起起早，啊，它会不断的上行下行上行下行，这样子穿插，在不断的在为乐曲做一个起伏，而它的这个起伏的一个基调呢，就是我们最前面说的那个嗦嗦嗦咪发发发入的一个主题，所以它就像一个小波浪一样啊，不断的引起更大的波浪，它会在里面叠加叠加叠加，那直到我们听到这一段的最后几个音啊，由圆号吹出来这么几个音。哒哒哒哒哒哒啊，吹出来了这么几个音，所以这几个音其实在前面哒哒哒哒啊，也是我们的主题在线的几个音。那不过后面几个音是它做了一个延伸。它为什么要把所有的乐器在这一个时间戛然而止呢？只引出来一个圆号，吹出来这样一个旋律呢？那就是因为它马上就要进行一个改变了。这个改变是什么呢？让我们一起来听接下来的段落，你先来感受一下。好，到此为止，其实一个部分就结束了。在我们刚才聆听的这一部分的时候，可能给你的感觉就是，哇、啊，旋律还蛮好听的，感觉好像还蛮欢快的啊，好像有一个 happy ending 的感觉。但是你有没有感觉到，在这个欢快的旋律下面，有一个低音声部不断的在咚咚咚咚，咚咚咚咚，咚咚咚咚，啊，我们一起再来听一下。其实，如果你要听到这里的话，并且你在我讲之前就已经听出来了这些道道的话，我觉得你是对音乐鉴赏是有一定的能力的。其实听到这里就能听到贝多芬个性当中非常精髓的一个点呢、啊，我觉得这一个点也是伴随了贝多芬一生，包括他的一些创作当中也能感受到。当然，这是我个人的一个感受啊。那我在做这期节目的时候，听了很多嗯、呃、其他人去讲解这首作品，那我也看了很多介绍啊，有些介绍都基本上在讲说这是命运在敲门，贝多芬花了很长的时间在酝酿，啊，贝多芬在与命运搏斗，他说我要扼住命运的喉咙，他不能使我完全屈服。嗯，我很小的时候就对这部作品很有感触，因为我小的时候因为某一某某一些原因啊，我曾经把第一。乐章的乐谱从头到尾每一个声部都弹过不止一百遍，所以我对这种作品很熟悉。可是在我小的时候去演奏这个作品的时候，尽管每一个声部对于我来讲都非常熟悉，但是我那个时候还是被灌输的思想就是我要扼住命运的喉咙，它不能使我完全屈服。直到我现在再去听贝多芬的这首作品的时候，当我听到非常优美的这段旋律哒哒,哒哒哒哒哒哒哒，然后低音区响起了嘣嘣嘣嘣的旋律的时候，才让我感觉到贝多芬性格当中那个最精髓的东西，就是贝多芬身体当中有两个贝多芬，一个贝多芬是无限的崇尚光明，觉得生活是美好的，生活应该变得很美好才对。啊， uh, 那一个贝多芬就是其实是被生活、被黑暗所打压的贝多芬，生活不是你想象的那么美好。这两个贝多芬在贝多芬的思想当中不断的交汇，使贝多芬的作品呈现出来这种既矛盾又合理的感觉。我觉得这是把一个更立体的贝多芬还原到了我们面前。所以每当我在贝多芬的作品当中听到这种优美的旋律的时候，其实我内心并不是完全的。跟着它优美的旋律去感觉到释放，而是我觉得有一点悲伤，或者有一点叹息。因为我觉得对于一个人来讲，非常残忍的一点就是，你明知道希望在前方，可是你却永远也抓不到它，而且你心里也知道会有可能抓不到它，可是你明明看到了希望就在那里。所以贝多芬的作品总是这样，在美好的旋律下面总是暗藏玄机。那么，在命运接下来的篇章当中，你仍旧是能感觉到这种既美好又无奈的情感。在又一次的弦乐和木管组的对话当中呢，又引出了我们熟悉的那个旋律：扫扫扫米啦啦啦扫咪咪咪哆。不过这次不一样的是呢，在旋律进行的过程当中，有一个非常美好的旋律：哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这是由双簧管演奏的一段。很简短的旋律啊，从所有乐器在演奏命运主题的时候，就跟随着一起，嗯，在进行，直到所有乐器戛然而止的时候，由双簧管演奏出来了一个小节，非常简短但又十分美好的一段旋律。双簧管被誉为是全世界最好听的一个声音啊，那么由这个特别具有说话魅力的声音。来把贝多芬内心独白当中的那片美好告诉你啊，生活是这样美好的。那真的如贝多芬想象当中的这般美好吗？这只是暴风雨前的那片刻的平静罢了。前两天刚好看傅雷家书，看到了傅雷在谈贝多芬的作品的时候提到这样一个观点：傅雷觉得在文艺复兴以来呢，西方的思想一直都存在一些矛盾。一方面，文艺复兴是解放了人性、啊，而让人更独立了；但另外一方面，大家又奉行始终有一个神存在，所以他就讲啊，说贝多芬其实也是受到了这种思想的影响。他讲贝多芬大多数作品其实有两个主题，一个就是个人的一个意志，啊，一个就是个人掌控不了的命运。那他又讲说，往往两个思想斗争的时候，都是人的意志获胜，但是人的这种意志获胜是无法持久的。那可能是到下一个作品，那继续来这种斗争啊，可能直到晚年呢，贝多芬的作品才有那种大彻大悟的感觉啊，《欢乐颂》的那种大彻大悟。那我听到这儿，其实就跟我之前对整个命运的一个看法得到了一个吻合，包括刚才跟大家在介绍的双簧管的这一段的旋律。也得到了一个非常非常完美的一个解释。好，其实介绍到这儿呢，命运当中几个点比较重要的点，其实都已经跟大家介绍到了。那么，在这个部分之后的一些部分呢，大家会听到很多熟悉的东西又重现，然后会听到基于这些熟悉的东西，贝多芬又进行了开发，他的情绪一步一步更加递进。那在他递进的过程当中，你也会听到很美丽的双簧管，在有的时候会很简单的演奏出来几个音，告诉你美好依旧持续在。那么直到最后的结尾的一个大高潮，整个作品戛然而止啊，那就是我们第一乐章就结束了。其实音乐这种语言呐、啊，最好的跟他交流的方式还是你能看得懂乐谱，你去对照乐谱，去听别人演奏。那其实交响乐它的乐谱会更复杂一些，因为它有很多乐器啊。所以如果你是有读谱能力的话，你可以去我的粉丝群幺五二八六二八八五管我要哈。那如果你没有读谱能力的话，你也可以拿来这个乐谱看一看，就是你来感受一下看乐谱是一种什么样的感觉啊。你会看见很多小蝌蚪都是相似的，然后那其实就是它的一些主题的不断重复。那在节目的最后呢，我们完整的欣赏一下《命运交响曲》的第一乐章。那我选取的版本是由卡拉扬指挥的版本。我建议大家可以多听几遍这首作品，因为它篇幅比较长，在你多听几遍的过程当中，你可能才会有更深的感悟。